0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema que vamos a abordar hoy? La columna de hoy está dedicada a un tema que creo que es bastante interesante... Y bueno, hacer mención de que, como he señalado en artículos y otras columnas anteriormente, incluyendo, por supuesto, este espacio, eh, el tema directamente asociado sobre el peligro de la expansión de los movimientos de Islam radical, verdad principalmente una de las ramas más conocidas actualmente, que se denominan Islam político, verdad que además es uno de los eh, movimientos fundamentalistas, más políticamente correcto, o que más se aceptan a nivel general, eh, este movimiento pues se ha adueñado de otros aspectos relacionados directamente con la religión. verdad La religión, en este caso el Islam, que se ha visto pues dominado por una agenda eh, relacionada con este movimiento que es más de un carácter ideológico político y usa la religión como una mampara. Hoy quisiera mencionar tres ámbitos o tres... les pues niveles hacia los cuales me parece interesante entender en su contexto general y la manipulación por parte de la corriente política del Islam, la cual, como ya mencioné, no es religiosa como tal, sino que tiene una finalidad de carácter eh, ideológica y dogmática, ¿verdad? O sea, tiene ya otros planes en mente y utiliza la religión como una mampara para poder este, llevar a cabo algunos de sus, de sus actos en algún momento yo criticaba o hace algunos años eh, mencionaba mi crítica con respecto a relacionar el tema del, del terrorismo de grupos fundamentalistas islámicos como una guerra en contra del terrorismo el terrorismo como tal, como también lo he podido decir en, en otro momento pues no es en sí una agrupación es un acto como tal verdad que lo que busca es infundir terror y a como puede haber terrorismo eh, desarrollado por grupos radicales islámicos que ha sido la mayoría en las últimas décadas también existe terrorismo o actos de terrorismo por parte de otras agrupaciones y actores políticos lo primero que quiero destacar donde se está metiendo el ámbito del islam político y que tiene que ver con algunos conceptos, algunos de carácter religioso otros de carácter de identidad nacional el primero de estos es el principio de la dawa islámica cuando hablamos de dawa en un carácter más amplio pues esto significa sencillamente invitación, es uno de los mecanismos que utilizan las comunidades islámicas para realizar el proselitismo eh, muy eh, apropiado dentro de, de su religión. Esta invitación se puede hacer abiertamente por medio de un esquema similar al que utilizan las organizaciones cristianas con respecto a la evangelización. En el caso del Islam, pues lo que se hace es una invitación abierta a través de la enseñanza de los dogmas eh, pues, islámicos para desarrollar o para que se lleve a cabo lo que ellos denominan como la shahada La shahada es la testificación donde directamente la persona que se eh, eh, adhiere al Islam Hace una declaración de fe verdad, donde manifiesta que no hay otro dios más que Alá y que Muhammad es el último de los profetas enviados por Allah, verdad, para dar un mensaje a la humanidad. Este mensaje está contenido en, en el Corán e interpretado por los exégetas a través de la Sharia y de los diferentes mecanismos que el Islam ha utilizado a través de los siglos, verdad, de más de 1400 años de historia para irse eh, desarrollando. Eh, dentro de esto de la Dawa generalmente además de la invitación para aceptar la, la religión como tal pues se eh, les dan copias del Corán verdad, propiamente en el idioma de la persona aunque el Corán desde el punto de vista más eh, fundamental del, del Islam se supone que no, no se puede traducir a otro idioma puesto que fue otorgado en árabe y el árabe es como la, la raíz de donde se pueden entender todos los principios, aún así digamos en, en el momento de hacer el proselitismo islámico pues también se entregan copias del Corán en otros idiomas y se invita también a las personas que han hecho la shahada o que tienen interés de poder dar el paso adelante en este proceso de conversión o de aceptación de los principios islámicos a asistir a actividades dentro de la comunidad islámica hay otro mecanismo también utilizado por la Dawah que es por medio de la acción cultural y la acción social. Se crea un centro de enseñanza, por ejemplo, del idioma árabe. En algunos casos también se utiliza la invitación a través de centros de enseñanza de la cultura, ¿verdad? De entre estos destacan en ocasiones eh, la enseñanza de lo que se denomina danza árabe o baile árabe, ¿verdad? El famoso belly dance. Y posteriormente pues se hace eh, la invitación a las personas para que no solo tengan, un contacto de carácter cultural, sino que también puedan de alguna manera tener algún tipo de acercamiento con el esquema religioso y posteriormente que se puedan sumar a la comunidad. Hay una tercera forma que podría combinar factores en la que se implementan las, eh, eh, estos principios y estas prácticas a visiones un tanto más de carácter radical, con respecto al Islam, ¿verdad? Y que promueven el Islam fundamentalista actual y que se asocia en muchas ocasiones en la, en la modernidad con el pensamiento político. El Islam político hace utilización de estos mecanismos asociados con la invitación islámica, con la shahada, para, para además promover una agenda de carácter eh, pues, ideológico político. Se utilizan los recursos económicos para fortalecer una comunidad principalmente se da mucho en países occidentales donde se abren espacios como los mencionados anteriormente, ¿verdad? los centros de baile, eh, institutos de enseñanza del idioma árabe, eh, pues cuestiones culturales y eh, bueno, los principios de la religión para aquellos que quieren entenderlo, entre otros. Posteriormente también se empieza a fortalecer el entorno con respecto a la comunidad. En ocasiones son comunidades pequeñas, algunas son comunidades conformadas por musulmanes migrantes en su mayoría otros eh, modelos de comunidades, por ejemplo las comunidades de musulmanes que llevan muchos años establecidas en algunos lugares de Europa y de Occidente no, no son tan eh, fáciles de ser tomados por ese tipo de organizaciones, aunque sí ocurre en la actualidad, pero principalmente ocurre con pequeñas comunidades conformadas inicialmente por migrantes y posteriormente se empiezan a nutrir con personas que eh, ven en el islam una forma de vida nueva y, y hacen el, el proceso de conversión. Y si la, la comunidad no es eh, muy grande, además de fortalecerse a través de estos grupos de islam político, se hace un proceso promovido eh, hacia las migraciones de poblaciones de otras comunidades, ya sea en los, en los mismos alrededores, para que fortalezcan esta y crear una comunidad macro que tenga eh, mayor peso a nivel social y posteriormente empiecen a, a ganar peso a nivel comunitario y, y político. Eh, esto o se hace también a través del llamado de musulmanes en otros países islámicos eh, a través de lo que se denomina popularmente como la hijra o la hijra o, o la migración, que es eh, la migración de musulmanes de comunidades islámicas en países del Medio Oriente, del de, sudeste asiático, también de algunas regiones africanas o del centro de Asia, para que vayan a nutrir estas comunidades que están empezando a fortalecerse. Y el financiamiento en muchas ocasiones, eh, pues desgraciadamente se recibe a través del blanqueamiento de dinero con inversiones en ocasiones muy fuertes provenientes de capitales, traído desde países del Golfo principalmente, donde se promueve la agenda de carácter radical. Países, por ejemplo, como Qatar, países como Arabia Saudita, que promueven ese tipo de movimientos, eh, patrocinan a través de capitales y eh, a través del dinero blanqueado, ¿verdad? Que al final de cuentas algunos terminan también provenientes del, de los grupos que practican el terrorismo a nivel internacional por eso se habló de un blanqueo de capitales terminan fortaleciendo este tipo de eh, organizaciones a través del financiamiento económico esta sería la dawa del islam político que no es exclusivo por supuesto de países occidentales no musulmanes aún eh, digamos en, en países musulmanes se promueve este tipo de invitación quizás para que las personas que practican un islam menos eh, ortodoxo en su, en su forma de interpretarlo, en su forma de, de practicarlo, se promueve a lo interno para que la promoción ideológica venga a competir contra la que esté instalada en el territorio y que en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, podría venir desde un punto de vista más laico, menos religioso, que esté controlado por el ejército que utiliza además la religión como un mecanismo identitario, como un elemento propiamente de la identidad del, del Estado y del Gobierno y no como eh, un elemento propiamente como un objetivo, ¿verdad? La religión es un mecanismo y no necesariamente el que marca la agenda política y por lo tanto eh, en el momento en el que aparece este eh, tipo de Islam político que viene a competir también contra los, los grupos que ya están establecidos en los diferentes territorios obviamente se genera algún tipo de choque y de enfrentamiento obviamente también el, en estos países hay un problema sustancial y es que al ser la religión un elemento identitario y no el que marca su, su forma de comportarse esto por supuesto empieza a causar de que los que se adhieren a esta forma de islam más radical pues empiecen a ejecutar actos contra las poblaciones que se oponen a ese tipo de, de movimiento islámico eh, fundamentalista. verdad No es lo mismo el islam eh, visto desde la, la posición laica de los países como Egipto o Jordania, por ejemplo, que en el reino de Arabia Saudita o en la República Islámica de Irán. Son elementos completamente distintos. Líderes de países como Qatar o Turquía en la actualidad eh, con una visión más afiliada a los movimientos fundamentalistas islámicos ya asociados más hacia el islam político eh, relacionados eh, ideológicamente con agrupaciones como los hermanos musulmanes están haciendo uso de este tipo de dawa financiera por llamarle de algún modo para competir contra otras corrientes domésticas de interpretación del islam y contra movimientos islámicos provenientes también del interior de algunos países que tienen mucha fuerza como lo es por ejemplo algunas agrupaciones también intérpre intérpretes del Islam como son los grupos de la Universidad de Al-Azhar que he mencionado en algún momento que tienen un peso fundamental en cuanto a la interpretación islámica sin embargo la Universidad de Al-Azhar tiene a lo interno una, un fuerte sesgo asociado con la interpretación salafista de los hermanos musulmanes y esto, por supuesto, es un elemento bastante eh, grave, digamos, para la, la, la situación de, eh, o para la instauración de un modelo más asociado al Islam político. También hay exégetas del sudeste asiático y este mismo eh, Islam salafista en algunos momentos choca contra los movimientos como el wahabismo saudita, que es tanto o más fundamental a veces que el movimiento de la hermandad musulmana, ¿verdad?, que, que está siendo promovida en estos momentos por eh, Qatar y por Turquía. La visión de los hermanos musulmanes está asentada desde principios del siglo pasado en Egipto y se ha expandido a diferentes zonas, por ejemplo, regiones de África del Norte y otros países de los alrededores y ahora está siendo exportada por los líderes de los gobiernos de Doha y Ankara hacia regiones como el sudeste asiático, ¿verdad?, y otras 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 zonas también eh, por ejemplo los territorios palestinos donde se ha fortalecido aunque ahí ya están establecidos desde hace mucho tiempo pero ahora hay una eh, visión mezclada con economía verdad de, con la bolsa por ejemplo eh, de dinero que pone por su parte el gobierno de Doha verdad y que por el otro lado ve con beneplácito un movimiento más de islam radicalizado verdad, que es el que practica el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no la población turca no el gobierno en su totalidad de Turquía sino la agenda política eh, islamista que ha ido eh, impulsando y fortaleciendo en los últimos años el gobierno directamente de Erdogan así como también en algún momento pues eh, estos esta expansión de Islam político también se le ha acusado a Arabia Saudita de estarlo haciendo en, en su fortaleza, en comunidades eh, promocionadas y patrocinadas por ellos a través de en países occidentales, ¿verdad? Mm. Esto lleva a destacar otro concepto que también ha sido muy eh, pues, demonizado, por hablarlo de algún modo, de un concepto islámico que en general tiene una visión menos radical, aunque en su práctica, desgraciadamente al ser tomado principalmente por fundamentalistas que se han aprovechado también del deterioro de, de los movimientos más laicos del, de los países islámicos, eh, se ha promovido más posiciones y este exégesis un poco más radicales, ¿verdad? y es eh, el concepto de la yihad, que el yihad en sí mismo, lo que significa ese esfuerzo y existen cuatro tipos de jihad la yihad del corazón, la de la lengua, la de la mano y la yihad de la espada, que además es denominada la yihad menor. Eh, este esfuerzo verdad está enfocado en llevar adelante los preceptos de la sharia y vivir conforme a lo determinado por la religión, siendo, por decirlo de alguna manera, un buen musulmán eh, por lo que la persona que busca su iluminación por medio de la yihad al morir en su búsqueda es considerado un mártir verdad lo cual también tiene una serie de concepciones bastante ambiguas y que se ha prostituido el término por culpa de los movimientos radicales incluyendo los movimientos del islam político moderno y que eh, han explotado este concepto verdad eh, pero que no lo voy a abordar en su totalidad en estos momentos esta cuestión del martirio eh, sino que lo voy a dejar para una, una columna posterior por el momento no, no quiero meterme en la cuestión del martirio desde la visión del islam político y de del, todos los movimientos fundamentalistas modernos para no distraer los puntos este, determinantes de esta columna que he ido desarrollando por otro lado también en este concepto de la yihad menor denominada también yihad de la espada como ya lo mencioné yihad Jihad Bil Saif, que es promocionada principalmente por los movimientos salafistas, wahabistas o grupos radicales, como lo, la más importante ¿verdad? para ellos, y de ahí se comprende la explotación de este concepto por medio de los promotores de todos los movimientos del Islam político. Donde además debo destacar una vez más que las principales víctimas de este tipo de prácticas de la Jihad de, de la espada son los propios eh, musulmanes por cuánto eh, se promueve digamos, esta agenda y todos los que se opongan a esta visión de la yihad o esta visión del islam eh, fundamentalista o radical son atacados por los grupos radicales al considerarlos también eh, pues eh, traidores al considerarlos apóstatas o considerarlos también de alguna manera eh, pues blasfemos contra la religión verdad este término de, de, de kafir o de infiel verdad que en ocasiones se utiliza contra eh, pues personas no musulmanas también los más fundamentalistas aplican este mismo concepto el de takfir verdad que tiene que ver con el de apóstata para referirse a aquellos musulmanes que no se adhieren a estas visiones de islam radical. El takfirismo es el que al final de cuentas se practica principalmente en Arabia Saudita y los que promueven las corrientes de islam político más radicales. El último elemento donde voy a asociar tanto esta eh, dawa financiera del islam político y la jihad eh, pues, del islam político es, el, es un concepto también que se ha visto muy manipulado por medio del movimiento del islam político en los últimos años y es el movimiento nacional palestino lo que popularmente desarrollé en un artículo durante el año 2015 como palestinismo, ¿verdad? que es este movimiento identitario nacional del pueblo palestino que conocemos en la actualidad el surgimiento y fortalecimiento de este nacionalismo Va a tener su base en el movimiento nacional del pueblo árabe, ¿verdad? lo que conocemos popularmente como el panarabismo, donde aparece la eh, figura de Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? que es uno de los promotores más importantes del siglo XX del nacionalismo árabe, no el más importante, pero sí uno de los más importantes, y donde se destaca también que esta identidad de los árabes de Palestina, ¿verdad? el territorio del mandato británico de Palestina o de la Palestina histórica que viene desde la época romana, eh, surge, digamos, ese movimiento nacional territorial una vez, digamos, que fracasa los movimientos más grandes digamos de intentar destruir a israel entonces aparece acá desde 1964 la organización para la liberación de palestina que es fundada en el cairo en egipto para destacar el arabismo de la región de la palestina histórica que deseaban liberar como un elemento de ese nacionalismo único de una sola lengua y una sola región, ¿verdad? que era lo que promovía en sus principios fundamentales el panarabismo de los grupos árabes. Con el fracaso del movimiento panarabista, principalmente en su afán de conformar un único Estado, y sumada a las derrotas, en su principio de intentar destruir a Israel, y con el fracaso de la guerra de 1967, que es una de las más dolorosas que van a sufrir los movimientos panarabistas, el movimiento nacional árabe va a perder fuerza, se va a sentir avergonzada y esto va a abrir un portillo para que el fundamentalismo religioso, que se inspira además posteriormente en los movimientos de la revolución islámica de Irán y el reforzamiento religioso en Arabia Saudita de los años ochentas. Además, por supuesto, los principios que ya tenían desde tiempo atrás, ¿verdad? Porque recordemos que los hermanos musulmanes son de los años 20 y por supuesto que el movimiento panislamista, ¿verdad? Esta idea de dejar de lado cualquier movimiento de categoría nacional territorial y se le diera más énfasis a la cuestión religiosa, eh, va a llevar, ¿verdad?, en algún momento a que se deje hablar tanto del nacionalismo árabe desde el punto de vista etnolingüístico territorial, y se comience a hablar más de un nacionalismo espiritual o el nacionalismo islámico ante la UMA o la comunidad de creyentes musulmanes. De lo anterior se ve la evolución del movimiento de la identidad palestina hacia su división más importante que es la que vive actualmente porque no fue que el nacionalismo árabe pierde fuerza sino que motiva todavía más acogerse a la identidad nacional ...del territorio y en base a eso se forjan las identidades actuales que siguen en algunos lugares teniendo disputas por la composición étnica de sus ciudadanos o también etnográfica dependiendo de la zona donde se desarrollen, principalmente en temas para nada secundarios como en la composición del clan al cual se pertenece la afiliación religiosa y el origen étnico lingüístico que ya fue mencionado el panarabismo palestino de la organización para la liberación de palestina migra hacia el movimiento palestinista ahora como una identidad nacionalista propia en búsqueda de una autodeterminación de estado nación como estaba conformada en ese momento inspirado eh, por el movimiento panarabista y ha tenido su división con los grupos islamistas políticos del fundamentalismo inspirado en los hermanos musulmanes que dan origen al Hamas y la yihad islámica palestina, quienes surgen como movimientos panislamistas decididos a establecer un califato islámico, por decirlo de algún modo, en Palestina, le hace, por supuesto, el territorio histórico desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, pero nutridos económicamente por las agrupaciones de islam político a través del financiamiento de agendas político-religiosas de países como Qatar, Turquía y también la República Islámica de Irán que tiene su propia participación y por el otro lado también otros países como Egipto o Arabia Saudita la competencia no se queda corta cuando se ve por ejemplo esta lucha por ver la herencia del liderazgo palestino una vez que no esté más Mazen al mando del de liderazgo reconocido a nivel internacional de las agrupaciones palestinas. Países con sus propios principios ideológicos pretenden imponer un líder al criterio de sus propios esquemas políticos y religiosos, por lo que también entran en competencia los países nombrados anteriormente y también se involucran otros territorios, como lo es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita o países del Golfo en general, y por otro lado, hay menos injerencia de países laicos, por ejemplo, como el Reino Hashemita de Jordania, porque además, y a pesar de lo que significa eh, para los jordanos, que cualquier resfrío en los territorios palestinos a ellos les va a afectar, en, en realidad pues Jordania tiene poca fuerza real para decidir en la imposición de una agenda surgida, desde el gobierno de Amán hacia los territorios palestinos y tiene más fuerza la identidad que puedan marcar estos otros países mencionados en cuanto a la Dawah en el tema palestino el Islam político tiene su versión de Dawah política para generar afiliaciones y mete sus propios principios ideológicos en la promoción en los foros internacionales de la imagen palestina como víctima por supuesto de la unilateralidad de los israelíes y estos a su vez compran la idea inspirados en el espíritu de la justicia social principalmente los países occidentales viendo a los palestinos como los más desvalidos y como las víctimas eh, únicas de esta circunstancia sin embargo para llevar adelante esta lucha utilizan fuertes sumas de dinero que recaudan a través de campañas de corte político solapado como el movimiento de boicot que es encabezado por uno de los miembros del clan Barghouti este esfuerzo o yihad en este caso se va a implementar a través de toda la labor que realizan para impulsar esta agenda pro palestina ya de un corte más religioso y de un corte eh, más podríamos pensar eh, en aras de la destrucción de Israel donde en función de vender la imagen de un pueblo desvalido que necesita de un territorio para establecer su estado sin aceptar que realmente lo que está promoviendo el movimiento impulsado por Barghouti y los promotores de la yihad política del boicot promueven en realidad la destrucción de Israel, por cuanto el propio Barghouti en más de una ocasión ha confirmado que nunca aceptarán el establecimiento de un estado judío o la existencia de un estado judío en la tierra que ellos consideran histórica de los palestinos bajo ninguna circunstancia por lo tanto y para ponerle ya fin a la columna de hoy y que no se haga más extensa de lo que regularmente se maneja el palestinismo islamista moderno es la forma más sencilla que han encontrado de poder blanquear conceptos discriminatorios y negacionistas contra los judíos y en este caso contra el estado de israel fuertemente aceptado por la población en general muchos países occidentales a través de un supuesto buenismo político y en otras ocasiones para tapar sus propios odios en contra de la existencia de israel puesto que acá hay una alineación de factores tanto de la derecha histórica ultra radical como de la izquierda histórica ultra radical y es casi una adopción del odio institucionalizado contra los judíos y su derecho de autodeterminación. La dawa islamista y la yihad política del boicot son los mecanismos más efectivos desde que fracasó el movimiento nacionalista árabe a través del ala militar y del uso también de la diplomacia que ha fracasado una vez y otra vez también en la actualidad por cuanto buscan solamente soluciones que les dé la victoria a una sola parte, en este caso a la parte árabe que ha perdido todos los, los combates desde la vía militar y han empezado a impulsar un movimiento más religioso desde una versión radicalizada, blanqueada y aceptada a través de conceptos asociados con principios que al final de cuentas muevan las fibras más sensibles de la opinión pública, principalmente occidental. ¿Jorge? Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y esperamos, como siempre, volver a contar contigo dentro de dos semanas. Hasta entonces.